0: Bem-vindos a mais um episódio de 30 Minutos com RP. Hoje vamos ter uma conversa muito interessante. Vamos abordar vários temas e de certeza que vão adorar e vão sair daqui com novas ideias, boas práticas e inspirações para você enquanto profissionais de RP. Eu sou a Rita Carmo e tenho comigo a Alana Nascimento. Vamos ter um episódio incrível. Não saiam daí.
1: Hoje temos connosco uma das R&P de referência e vamos falar das características deste setor. Bem-vinda, Tânia. É um prazer ter-te connosco neste episódio de 30 minutos com R&P. Depois de longos anos em grandes agências de comunicação, como a Young Network ou a GCI, no início deste ano abraçaste a agência onde, está, onde estás atualmente, a 200. Conta-nos um pouco como é trabalhar na área da R&P, que futuramente vai ser a nossa, e exercer este tipo de função.
2: Olá, antes mais, obrigada aqui pelo convite. É sempre muito bom voltar aqui aos locais onde fomos felizes e, neste caso, obviamente que a Esques foi um sítio onde eu fui muito, muito, muito feliz. É uma experiência maravilhosa e sou a primeira sempre a indicar a Esques como aqui o um, um melhor local para aprendermos aqui a nossa área, e nomeadamente aqui em relações públicas. Bem, relativamente aqui à, à pergunta, falar de, do melhor da ERP, ou das ERP é difícil assim só em alguns, <risos> alguns minutos... Uh, efetivamente, a minha experiência foi toda uh, desde o início, ou seja, desde o meu estágio em agências de comunicação. Falaste aqui muito bem uh, de três agências, uh, a Young Network onde eu estive 12 anos, a GCI onde estive ano e meio e agora mais recente a 200. Mas antes disso também passei por uma agência primeira que foi a Agenda 7, que era muito, muito de comunicação corporativa e de política, uh, e depois a Media Consulting. Portanto, consegui aqui juntar as vertentes todas de, de nível do que quer mais corporate ou político, uh, quer mais lifestyle e produto. Eu claramente prefiro a última, esta última <risos> parte. Uh, tem uma vertente muito mais criativa uh, e eu fiz com em artes e, portanto, é, para mim é sempre mais desafiante uh, comunicar produto e lifestyle, podemos assim dizer. Um, e o melhor dos é para mim, é nós acordarmos de manhã e podemos passar ao longo do dia, e quem trabalha em agência, por clientes diferentes, Uh, podemos começar por estar a trabalhar um cliente de saúde, seguimos um de moda, seguimos um de desporto, um, podemos estar a tocar apenas num comunicado de imprensa, como a tentar negociar uma entrevista, como olhar para as redes sociais, ou uma campanha de pay media hoje em dia. Portanto, para mim, o melhor é esta. Estamos sempre a pensar, a nossa cabeça não para um bocadinho, e para mim isso é mesmo muito, muito importante.
0: Uh, portanto, o teu dia acaba por ser bastante preenchido. Um, e nós queríamos saber se tinhas muitas experiências ao longo do dia, portanto, era mais uh, numa, nos contares um bocadinho uh, como é que costuma ser a tua, a tua rotina, obviamente, dentro da, da tua função. O okay. que é que acredito que buscar assim um bocadinho em, sim, em sim. cada…
2: Sim, sim. E atualmente, e apesar de obviamente aqui nós pronto vamos aqui crescendo a nível profissional e, e, e às vezes temos de deixar um bocadinho a mão na massa, não é, podemos assim dizer, por exemplo, hoje em dia já escrevo comunicados de imprensa, mas é uma coisa que faço muito muito menos um, e, portanto, passa muito mais uma questão de coordenação, de direção uh, e de orientação estratégica, podemos assim dizer, dos vários clientes e das equipas. Uh, o meu dia-a-dia, vem -dia, começando de manhã porque tenho uma família já com alguma dimensão, portanto, tenho três então rapazes em casa, portanto, logo aí, logo amanhã, <risos> essa, essa parte toda, chegar à agência, um, nós estamos em regime uh, presencial, uh, neste momento é o que nós optámos, porque a nível de equipa era mesmo muito importante, estamos aqui nesta fase toda, todos juntos e, portanto, logo de manhã é perceber as urgências do dia, com o planeamento que já se fez, que segunda-feira normalmente fazemos esse planeamento, perceber as urgências, ajudar as pessoas que estão com alguma dificuldade ou que é preciso aqui dar, de facto, conta de alguma, de alguma urgência que há sempre, em agência há sempre, podemos <risos> então, assim, assim dizer, um, e basicamente dar fogo à peça, como eu digo, e tentar que as coisas corram bem para responder o melhor possível ao cliente. Portanto, Desde reunir com uma ou duas pessoas de equipa que é necessário entretanto, estar a ver os e obviamente, obviamente, ligar para algum jornalista, tentar, tentar ali alguma questão que não está a sair tão bem, perceber como é que vamos dar a volta à situação. Ou, ou simplesmente um dia, por exemplo, em que temos de dedicar mais a proposta de new business, estamos ali a fazer uma proposta de new business, faça uh, mesmo num, nenhum dia é igual. Exato. <risos> ou sair, desculpem, ou sair para um evento, por exemplo, portanto, nenhum dia é igual.
1: Então, e dentro dessa rotina tão diversificada e cheia de coisas para fazer, o que é que acabas por gostar mais de fazer e o que é que te orgulhas mais de fazer?
2: Eu, efetivamente, gosto muito de parte do planeamento e da estratégia. Um, adoro quando chegava às alturas dos planos semestrais ou anuais ou o que seja, ou até, às vezes, planos por há um lançamento específico, alguma coisa que precisa aqui um bocadinho mais de atenção. Gosto muito dessa parte. RP, e por depois e Sim, e dur, <risos> por, e duro, por e duro E hoje em dia, eu acho que temos a sorte com, com a parte digital uh, do planeamento, PR, que se calhar quando eu me licenciei, né, quase há 20 anos atrás, eram talvez um bocadinho cinzentos hoje em dia, com o digital, o EPR, temos aqui a criatividade, a on-fire, temos coisas mesmo muito, muito interessantes, e obviamente é depois ver as coisas a serem implementadas e a acontecerem, quando são publicadas, quer em mídia, quer nas redes sociais, é um orgulho imenso, e é o que me dá mais gosto, depois obviamente ver os resultados, se os resultados forem bons e ainda melhor, mas é muito ver as coisas a acontecer e foi criado por nós, foi implementado por nós, as pessoas estão a ver o nosso trabalho, isso é o que dá mais, mais orgulho, sem dúvida.
0: Exato. E nós aqui, vá complicando aqui um bocadinho mais a conversa, já sabemos que, Tania tens, tens três filhos, e o que é que achas que é o mais desafiante dentro da tua rotina? Será que é conciliar essa, 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 essa vertente, vá, pessoal e profissional, ou tens, assim, outra... Outra, outra realidade.
2: Não, felizmente tenho aqui a sorte de ter aqui um maridão mesmo. <risos> um
0: maridão. <risos> sim, sim,
2: um maridão que é, é brutal e, por exemplo, houve uma altura na minha vida que eu cheguei, a, a, tinha a operação da Colômbia, quando abrimos, na agência onde eu estava, na altura abrimos lá negócio um, e eu estava responsável por essa, por essa entrada no mercado, podemos assim dizer. E cheguei a estar, um período por exemplo, de um mês fora de casa e às vezes 15 dias Uh, e sempre o fiz porque estava completamente tranquila, que por cá tudo estava bem, <risos> sem Exato. estar cá também o facto de eles já não serem bebés também ajuda obviamente, né? não seria muito difícil uh, mas já foi uma fase que isso foi, foi, foi possível o mais o mais difícil para mim não é todo conciliar isso porque tenho, felizmente tenho esse suporte e esse apoio eu acho que o mais difícil para mim sempre foi, gosto muito Uh, mas é a parte gestão de equipa. Uh, gerir pessoas, para mim, no meio de tudo, é o mais difícil de tudo. Pois, também são diferentes. muitas, não é? Sim, são, <risos> E mesmo não sejam muitas, nós todos somos diferentes, as expectativas, nós queremos motivar as equipas. Para mim, o essencial é, é sentir que as pessoas estão bem, estão felizes a trabalhar, é o um ponto fundamental. E uh, às vezes, pronto, às vezes há coisas que não agradam uns, não agradam é, a exatamente. outros. Nós queremos ser todos amigos, mas há, há compromissos profissionais e a responsabilidade. Um, e agora o, o, o trabalho nota notas é muito mais flexível a todos, todos os níveis, mesmo assim, comparando com, com os 20, há 20 anos, quando eu entrei, não tem nada a ver, mas essa responsabilidade e gerir equipas de facto e as personalidades das pessoas, tentarmos estar todos bem, para mim, continua a ser o mais difícil, mais desafiante, sem dúvida. Pois, acredito. Relativamente
1: mais à vida profissional, sendo uma profissional de relações públicas, o que é que achas que hoje em dia tem de se mudar e se achas que corre tudo na perfeição? Uh, que pontos é que destacas que devem ser alterados relativamente, se calhar, a quando começaste a trabalhar?
2: Eu acho que um alterado depende muito de caso a caso. Eu acho que, essencialmente, se calhar, às vezes a grande dificuldade que nós temos é, às vezes, fazer com que os clientes nos ouçam. Que, ou seja, se nos contratam realmente é porque nós somos consultores de comunicação, acima de tudo. Portanto, às vezes convém que eles efetivamente nos conseguissem ouvir um bocadinho. Às vezes isso não acontece, infelizmente, por vários, por vários motivos. E eu acho que isso continua a ser um maior desafio e o mais difícil, porque muitas vezes nós achamos mesmo que o caminho é por ali, tentamos convencê-los, isso não acontece e depois no final, quando as coisas, por exemplo, não correm tão bem, as compas acabam sempre, quase sempre por estar a parte da agência, nem né, em cima da agência, e isso continua a ser o mais o mais difícil. A par disso, obviamente as mudanças que existiram nos últimos anos, não é a parte toda de mídia, em que felizmente a área digital cresceu muito, mas a área impressa não tanto, e portanto uh, há espaços que eram importantes e que nós podíamos trabalhar, que deixámos de ter, tivemos que Sim. nos adaptar, isso aconteceu mas depois a parte muito da RP sempre foi uma questão de relação, não é? Nós ao longo da nossa vida vamos considerar relação, principalmente aqui falando com os jornalistas, ainda com os influenciadores, um, e quando os, os jornalistas começam a, a mudar muito, a sair muito, a deixar de trabalhar, a nossa rede de contactos também começa às vezes a perder-se um bocadinho, nós temos que estar sempre a, a iniciar essa rede de contacto que é o, a base também da nossa, quando falamos de, de, de media relations por, por Idur, Uh, isso, às vezes, é um bocadinho triste, vá, porque uhum. pessoas há anos que estás trabalhando e, de repente, já não estão naquele meio, ou aquele meio fechou, aquela redacção já não existe e, às vezes, dá um bocadinho pena quando pensa em alguns meios que deixaram de existir e que, pronto, fariam todo o sentido que pudessem continuar. Mas, pronto, faz parte da vida. Outros também iniciaram os seus projetos, não é?
0: Exato. Relativamente às, às ferramentas que utilizas no teu dia-a-dia, -dia, uh, nós gostávamos de saber se tens alguma favorita. Uh, quais são as que utilizas, as que gostas mais? Enquanto, obviamente enquanto profissional, não é? Sim, sim, sim. sim. Utiliza as básicas que todos nós utilizamos.
2: Posso dizer que nos últimos anos um, 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 a nível de 7GPT, estou a brincar, mas muito, muito agora, eu, eu por acaso nem tanto ainda, mas a minha parte de, de, da equipa está a usar cada vez mais e, e ajuda mesmo muito, ajuda o mesmo projeto, muito. Sim, sim. Nós, nós aqui não sei se neste podcast podemos dizer que utilizamos. <risos>
1: Mas Vamos manter nós. a questão no ar.
2: Exato. Eu acho que é de aproveitar, acho que está sempre a sensibilidade, né? nós, nós estamos cá para depois olhar para o que ele nos diz e perceber se faz sentido claro. ou não. Temos de ter, ter sempre aquele sentido claro
1: crítico, que sim, não é? claro Temos sim. de testar as ferramentas novas.
2: Exato, Sem nós também alguma. aqui na faculdade
0: é o melhor é sentido para testar.
2: Sem dúvida alguma, pronto, sento que ajuda, mas não, não, não é todo ainda essencial para conseguirmos chegar aqui ao, ao sucesso. Um, a nível Canva, muito, ajuda muito, porque, principalmente a nível de design, que antes, calhar, a nível de horas associada à equipa, nós agora com a construção de layouts, etc., se calhar, por exemplo, a nível de redes sociais, o próprio account consegue alterar uma imagem porque os layouts estão feitos e não tem que ir à equipa de design, que já está supercarregada o tipo de trabalhos, ajuda bastante. É uma frequenta que eu hum, gosto muito. Uhum. <risos> Lá está, se calhar, porque estive a de arte e tenho sempre essa questão também associada. Um, e depois o, uma ferramenta que eu não adoro, mas que entrou, o WhatsApp, porque hoje em dia uh, eu luto muito pela equipa para continuar sem enviar e-mails para os clientes, ficar tudo organizado, tudo por e-mail mas com os WhatsApp pois. é uma loucura e às vezes já não sabemos que essa informação veio via WhatsApp, via Teams, via e-mail, é, via tudo. SMS é uma confusão e isso por não ajuda já não vai de ser por teams, é? já não, <risos> por <factos> já não <risos> mas é, aí dificulta acho que não facilita sinceramente uh, obviamente o WhatsApp facilita às vezes coisas urgentes sim claro. obviamente que sim um, mas pronto, mas às vezes já é de facto muitos canais de comunicação ali no imediato e às vezes acontece mesmo que é, eu sei que o cliente disse-me isto, mas já não sei onde é que está, não consigo encontrar porque já não sei se faço pesquisa no e-mail, se está lá, se foi através do grupo WhatsApp, se foi através da SMS. Sim,
0: depois no grupo do WhatsApp, depois é que perde-se aquelas é assim. pesquisas no WhatsApp. Não e não só, um...
2: e às vezes é, é tanta, tanta a comunicação ali, são tantas mensagens, uh, que às vezes é mesmo confuso, não é não é? não é é fácil, portanto aqui lá está um bocadinho de às vezes e tentar, ok, então se pode falar para o WhatsApp. Vamos tentar depois reunir a informação e mandar um emailzinho todo direitinho na mesma, para termos a aprovação formal e tudo se <risos> encaminhar nesse sentido.
1: Então, ainda dentro desta temática das RP, uh, para onde é que vês que a profissão vai evoluir? se achas que vai permanecer as mesmas
2: funções, vão alterar, até mesmo comparando com desde o início da tua carreira? Ah, vai evoluir, obviamente, faz parte, não é? Eu já não apanho essa, essa fase, mas sei que colegas meus no início que já estavam enviavam comunicados de imprensa por fax né? portanto, obviamente que as coisas evoluem <risos> e faz parte, ou uh, quando se fazia o clipping manualmente, não, é? não havia serviço nenhum uh, associado portanto, obviamente que sim, o digital essencialmente, e como eu costumo dizer, o IPR ou o que se queira chamar, veio mudar a própria questão dos influenciadores, para nós é ótimo, uh, porque os key opinion leaders aqui aumentar um bocadinho, já não falamos só com jornalistas ou com certas pessoas entendidas na matéria podemos, de facto, efetivamente alargar aqui o nosso âmbito de trabalho e cada vez mais há clientes, por exemplo, que já só nos contactam para marketing de influência ou para piar de influência, se quisermos assim chamar, -te. na verdade, eu acho que até eu acho que é piar de influência hoje. do que marketing, apesar de já ter também muito de tratamento tudo diretamente para as vendas e etc, mas pronto. Um, e a evolução, vai, eu, sinceramente, para mim é uma evolução super positiva porque uh, temos mais ferramentas, temos mais formas de chegar, mesmo a nível da criação de conteúdos, porque lá tá, nós não deixamos de ser, acima de tudo, de criadores de conteúdos, quer seja um comunicado de imprensa, que seja um artigo de opinião, ou o que seja, e agora com o digital também, portanto, e quando pensamos a nível de ter os melhores conteúdos, não só a nível obviamente dos copies e etc., mas das próprias ideias e da produção em si. E, por exemplo, nós agora atualmente na 200, uma das coisas que, que acreditamos que fazemos a diferença é que nós temos um estúdio uh, in-house, no, no escritório, de foto e vídeo, e, portanto, há uma ideia que surge para um cliente de redes sociais, por exemplo, nós rapidamente conseguimos ir gravar um Reels ou TikTok ou um Shorts ou o que seja, porque temos ali a mão, lado pois. a lado, e é muito rápido conseguimos responder e ter ali, porque lá está. Se a nível de PR, a agenda setting estar em cima dos temas é, é fundamental, a nível digital, um, ainda mais, e conseguimos muito rapidamente às vezes ter ali, fora do planeamento mensal, ter ali ideias giras, uh, e isso há uns anos, apesar de tudo, era mais era difícil mais acontecer, tínhamos o nosso planeamento mensal, que já sabíamos que era ver dois comunicados por mês, tentar negociar uma entrevista, algum evento, algum envio de um press kit.
0: Hoje em dia conseguimos aqui muito mais coisas, é muito mais engraçado. Isso, está muito mais isto. <risos> muito mais, muito mais, muito mais. Um, e agora, nós há bocado estávamos a falar sobre os jornalistas, uh, e o que é que nunca se deve dizer a um?
2: A um jornalista, um, isto, isto é em off. Nunca devemos dizer, isto é em off, e depois dizemos as coisas todas na mídia que está em off, e às vezes não pode não correr muito bem. Ah, e portanto, é das primeiras coisas que nós dizemos, por exemplo, quando fazemos um media training a um cliente, é, por mais à vontade que já esteja com o jornalista informal, ali, um antes da entrevista começar, ou o que seja, não é para dizer, não vamos dizer, nem off, nem on, não. não é para dizer, pronto, é o principal estado,
0: se calhar aqui, é a primeira coisa que eu diria é, Está a ficar respondindo ao aqui. Realmente aqui uh, pode ser assim mais um lado mais vá secreto aqui <risos> da coisa. Mas essa parte do e-off ou, ou não dizer as coisas em off ainda não tinham dito aqui nestes episódios. Nós já tivemos, é uma já tivemos
2: problemas e crises que nunca eram muito grandes, mas às vezes saem coisas pois, uh, foi esse que, que esse <risos> off não, não morreu muito bem e o jornalista acaba por aproveitar ali porque também faz parte do trabalho dele ter ali a informação mais... Né, Passa a vender também os títulos e etc, e
0: pronto, e às vezes aproveita ali um bocadinho. Não fica uma win-win relation. Sim sim, sim, sim.
1: E para além desse conselho dos de jornalistas, tens mais algum conselho a dar a alguém que está a começar agora a carreira?
2: Eu acho que uh, o conselho é gostarem do que fazem, eu acho que a partir do que gostem do que fazem, sejam cliente sejam mais para uma, uma questão mais de produção de conteúdo pura e duro, mais a estratégia, mais o design, mais a a produção de conteúdo, o que seja, é gostar acima de tudo do que, do que do que faz, seja em agência, seja em cliente, é isso, porque quando gostamos, há mesmo os dias difíceis que existem, como é lógico, e o stress e a pressão que temos muitas vezes, porque continuamos sempre a ter que ter resultados e mostrar resultados ao final do mês, um, se gostarmos tudo é mais fácil, acho que assim de tudo é mesmo isso, é gostarem do, do que fazem. Eu tive essa sorte, desde que entrei aqui na faculdade e comecei a perceber o que era o curso, eu início nem
0: tinha muito bem noção do que é que era, confesso. Acho, <risos> acho que isso é geral. <risos> eu acho que as pessoas já às vezes vêm parar aqui, assim, meio de para... 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 paraquedas e depois uh, acabam por ficar aqui é. e gostam e começam aqui um bichinho. A minha, a minha
2: condição, mesmo isso, mesmo isso. Uh, adorei desde o início o, o curso, identifiquei-me perfeitamente uh, e pronto, e foi tudo muito mais fácil, porque gostar sempre é tudo mais fácil. Exato.
0: Muito bem, e nós já sabemos que a tua rotina é cheia de vivência, emoções, coisas para a última hora para resolver, etc, etc. Nós queremos saber se tens aqui algum momento caricato que nos possas contar, não queremos aqui saber aqui se ir a justiça. Okay, okay. Uh, mas algo que até aos dias de hoje tu lembras-te, riste e pronto, é uma
2: gargalhada. Sim, nós, nós vamos tendo aqui várias coisas e, principalmente, na área de eventos, como se diz, área de eventos pode sempre tudo correr mal.
0: Exato, corre tudo bem, ou
2: corre tudo é, mal, exatamente. mas acho que é tudo bem. acho não, que qualquer que acontece. Qualquer coisa que acontece. <risos> e, de facto, na primeira agência que eu, que eu trabalhei, que tinha muita vertente política, uh, nós íamos, uh, tínhamos um evento programado ali para comunicar a nova plataforma logística do Poceirão, portanto, o evento ia ser o lançamento de, de, da Pedra, a primeira Pedra, então, íamos montar uma tenda gigante, ia ter o mesmo ministro, etc, secretário de Estado, aquelas coisas todas, e basicamente a zona do futuro, da Futura Plataforma é uma zona atual de vinhas. Okay. Então, nós tínhamos tudo programado para chegar lá com o caminhão já para montar a tenda, e, efetivamente nessa zona já não existiam um vinhas, já estava tudo lisinho para, poder, para a equipa da, da tenda poder montar a tenda, antes de mais. E quando já a fazer isso, chega um senhor no trator com a GNR, porque, pelos vistos, quem deitou o vinho abaixo enganou-se e deitou o vinho do senhor abaixo. Então, tínhamos ali o senhor passado, coitado, o velhote, a dizer que tinham enganado. Pronto, nós não tínhamos culpa nenhuma, porque essa parte tinha ficado connosco colocar a tenda onde nos, nos disseram pois. mas foi muito complicado de gerir nessa, nessa altura porque tínhamos montado na mesma e o senhor estava desesperado, coitado <risos> hoje em dia riu, mas na altura não, não teve piada nenhuma e foi das primeiras vezes que eu senti mesmo, ai meu Deus, o que é que, é que vamos fazer agora? <risos> foi um episódio muito, muito estranho, mas pronto, acontece e agora... aliás, nesse, nesse evento aconteceu isso, aconteceu de como era uma tenda, nós tínhamos de ter um, casas bem portáteis, de estilo sim, festival. Sim, sim, sim. Eu lembro de também buscar a, a carrinha que trazia essas as, as, as casas bem, que não estava a dar com o local. Uh, fui buscar e de repente olho não estava a conduzir e já não via a carrinha atrás e portanto numa curva as casas de banho também, <risos> também se baldaram da carrinha abaixo, portanto tudo aconteceu nesse fim. Mas no final bem, conseguiram importante. encontrar as casas lá? Sim, uma ficou meio partida, mas eu oh. para...
1: E o <risos> senhor conseguiu ter a sua vinha de volta? Olha,
2: sinceramente essa parte não sei, mas ele certeza que acionou os mecanismos legais, né? porque se aquilo efetivamente é a propriedade dele, pois, se enganaram, alguma consequência deve ter tido. Deve ter sido imunizado, espero eu.
0: Pois, esperemos nós. E dentro de 200, de também também que começou há pouco tempo, desde de janeiro deste ano, tem já aqui algum momento caricato que possas contar? Eu acho que caricato, caricato não, acho que. Se calhar devem ser coisas mais entre pessoas, não é? Sim,
2: posso dizer é que a 10 anos tem efetivamente, talvez também por ser uma agência que ainda tem 3 anos e etc, tem um momento mesmo muito, muito bom a nível de envolvência, de. De, de podermos nos sentir uh, bem para dizer umas piadas, para conseguir fazer, portanto, e há coisas às vezes giras, pode ser, por exemplo, ontem, de repente cheguei e tinha as partners com aquelas pistolas que os miúdos têm. Ah, elas... tipo nervos. Exatamente, <risos> estavam lá os tiros uns aos outros e eu pensei, oh, a sério, o oh, que é que vai acontecer? Portanto, é mais por aí, no, no, ainda num episódio assim que eu me lembro assim mais deste, deste, deste género. Uh, felizmente, uh, porque sim, também, também não é bom quando correm mal.
0: Sim, mas é, que é mais... queria que há de e depois contar quando passou, porque na altura aquilo era ser não, um caos. Não, na altura não.
2: não. Eu, eu, eu digo mesmo que basicamente é quase sempre eventos que acontecem assim, coisas que nós não estamos a contar e que, pronto, pois. na altura... Na, tudo planear, planeamos tudo, mas que no dia há sempre ali qualquer coisa que não, não, não correu não, bem, não correu bem. Não bem. Mas, mas na 200 a para já, Ainda nenhum, é mais esta questão mais caricata, às vezes, a nível de equipa de que chegamos e o que é que está aqui a acontecer. Exato, Mas pronto, é saudável. Um
0: dia e um estudo brilhante, ou é, qualquer coisa assim. coisa assim, vai acontecer um dia assim. Exato.
1: Ainda pegando no assunto que falámos há bocado do chat GPT, achas que uh, o avanço da inteligência artificial vai substituir algum dia o nosso trabalho tens medo que isso aconteça? Não,
2: não, substituir não vai substituir, até porque, na minha opinião. Tem esta, percebe esta questão muito do relacionamento, a RP tem muita vertente do relacionamento e das, das relações de confiança, não é? Por isso é que há agências e, e profissionais que são muito fortes em determinada área, porque já estão há muitos anos na mesma e já conhecem muito bem aqui os jornalistas, os influenciadores da área e etc., e os parceiros. Portanto, essa parte eu acredito que não não substitua. Obviamente que, se calhar, se falamos em certas questões, se calhar -se como copies ou mesmo a nível de, mas talvez, mais a produção de conteúdo podemos assim dizer, pode substituir de alguma forma, sendo que a parte criativa é mais difícil de, de, de substituir, ou seja, nós podemos balizar pelo mais básico e, e vai responder e responde, nós já testamos e responde e até na maior parte das vezes responde relativamente bem, até acima da média, provavelmente do que estamos à espera, mas se o extra da criatividade, de, de fazer aquele apontamento, aquela brincadeira, porque já conhecemos o cliente, porque podemos fazer a ligação de, de uma marca a um, um influencer ou uma brincadeira, não acredito que tão rapidamente, pode lá chegar, mas que tão rapidamente consiga. Portanto, substituir acho que não, mas é como tudo. Uh, tudo vai evoluir, quer a nossa profissão ou não, e, bom, e vão existir professores, vão acabar por, por por desaparecer, faz parte. E outras vão surgir, esperemos nós.
1: É capaz de substituir em algumas partes menos
2: pessoais, mas depois a parte das relações
1: acaba por estar sempre presente. Sim, as
2: relações e mesmo a parte criativa, obviamente que também vai ter, a inteligência artificial também consegue lá chegar, por uma questão de padrão e tudo mais que nós já, já conhecemos. Mas continuo a acreditar que a nossa massa cinzenta tem que ter algo mais. <risos> sim, sim, claro. E aqui as nossas experiências mesmo de vida que nos consiga aportar isso também no trabalho e no, no que apresentamos aqui aos, aos, aos clientes
0: e aí a própria equipa. Um, e pronto, estamos quase a chegar ao fim. Uhum. E nós normalmente temos sempre aqui uma pergunta assim mais uau para fazer no final. Ui, ui. Neste caso, não temos uma, mas afinal temos duas. Ah boa. <risos> Portanto, Helena, queres fazer a tua primeira e eu faço a segunda? Posso fazer? É, então, então
1: a primeira pergunta é: qual é a semelhança entre um relacionamento amoroso e uma campanha de RP bem-sucedida? Ui,
2: deixa cá ver a semelhança. É a confiança, eu acho, basicamente. A confiança e, e a tentativa de sermos diferentes, porque acho que nós, para mantermos uma relação, temos que ir inovando, não é? Ir mudando aqui as coisas, senão acaba tudo por ser uma seca e temos que alimentar essa relação. E numa campanha também é um bocadinho por aí, não é? Tentar perceber o que é que podemos ser diferentes. Porque se o nosso namorado ou o nosso marido está connosco, é porque nós somos diferentes, de alguma forma, Exato. para não preferir outros, ou outros. <risos> <risos> E as campanhas, um bocadinho, também assim, não é? Primeiro, antes de mais da campanha, para o cliente nos preferir a nós, e depois para a campanha uh, funcionar bem, portanto, talvez, eu diria que seria muito perigo. E ficou bem respondido. Portanto, agora, a última
0: das últimas é... Tânia, vai ser a perceber de onde é que nós vamos buscar isto? Está bem. Mas pronto, marketing digital, criatividade, produção de eventos, Marketing de conteúdo, Google Ads, Facebook Ads, produção de vídeo, marketing de influenciadores, gestão de crise e relações públicas. Se tivesse de escolher uma das, destas competências que eu acabei de dizer, para fazer para sempre, qual é que seria?
2: Assim, falta aí uma que eu se calhar era que eu iria dizer porque acaba depois por... Não, por então, mas onde é que nós de... vamos
0: buscar isto? <risos> não sabes?
2: Está tá, tá, tá na duzentos na, na, na parte
0: do site. Que não, está no, tá no Linkedin. Ah, não não Pronto, está bem, está bem. Tem que ter, tem que ter um... Tem, temos de utilizar. Pronto. Ok, ok. Assim okay. já sabemos. Está bem, está bem.
2: Porque é assim, o que eu prefiro, efetivamente, é a estratégia. Ah, E, e, e na parte da estratégia nós conseguimos incluir isso tudo. Portanto, se voltar um bocadinho atrás e se tivesse escolher uma, se calhar, um, um especificamente, hum, eu diria que a produção de conteúdo. Hum, porque nós, com a produção de conteúdo, tu, tu conseguimos também chegar a, a todos. Podemos fazer uma produção de conteúdo interessante para uma campanha de influenciadores, uma campanha digital só de redes sociais, portanto, conteúdo com por um bom comunicado de imprensa, com um bom artigo de opinião, portanto, provavelmente iria mais, mais 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 Por aí. Aí. Uh, Porque eu acho que é, é difícil responder, porque a mais-valia da nossa profissão é, é esta certo, abrangência. Eu vou ter que reduzir um bocadinho a uma, apesar de, obviamente, nas nossas equipas, convém, nós temos depois também pessoas muito especializadas em cada uma dessas áreas para dar o aporte final, né? Claro que sim. Mas um bom profissional de RP. Precisa de perceber, efetivamente, eu acredito nisso, atenção, um bocadinho de tudo. Uh, e pelos, Por exemplo, eu, eu né, acabei aqui a licenciatura em 2005, creio eu, um, a parte digital ainda quase não existia, não é? Não só a nível de redes sociais, como a parte de marketing de influência uh, e as campanhas de ads. E eu, foi uma coisa, enquanto que há profissionais, eu respeito, atenção, continuam dedicados ao PR puro, tradicional, e respeito, atenção, nada disso. Uh, eu não consegui ficar parada, nem né? para mim porque não consegui ir uma reunião e estar a falar destas coisas e não perceber, Exato. e não consegui dar a minha opinião. E, não e atualmente, não implemento uma campanha de ads, por exemplo. Mas uma colega que, que é especialista na matéria vem ter comigo, diz-me o que é que vai fazer, eu consigo dar apertar o valor, creio eu, dar a opinião, e isso para mim é essencial. E, e o melhor da nossa profissão é isso, é que eu sei que daqui a três anos vai ser outra coisa que nós vamos ter que aprender e vamos poder estar a falar para poder acompanhar as tendências de mercado ainda mais numa coisa que eu estou mais pessoal talvez, que é eu acabei de fazer 40 anos e parece que não os 40 anos começam aqui a é 40 anos mas eu, é, é um que é que é número grande <risos> redondo é, e, e, e é muito interessante trabalhar com uma alta que acabou de sair de faculdade e jovens e para mim isso é essencial porque para mim o pior que me pode acontecer é o dia que eu percebo que estou a ficar a não conseguir acompanhá-los eu quero que, que eles nos acompanhem a nós pela nossa experiência e, e temos obviamente e portanto isso a eles, sem dúvida, mas tudo o que vem da de, 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 malta mais jovem, podemos assim dizer, é essencial para nós, e em nível da agência faz mesmo parte, e esta questão de, não era antigamente, era tu ias estagiar, eu né? te ensinar tudo a ti, porque tu ias entrar na, na empresa, agora não, agora obviamente há muita coisa que, que aprende claro que sim, claro. mas nós também aprendemos muito com estagiários, ou com quem tem um ano ou dois de experiência, ou, ou quem até não percebe nada da área, que isso também está a acontecer muito, que é, pessoas que já têm 28, 30, 32 anos e que têm uma experiência profissional completamente diferente e decidiram agora entrar na faculdade e estar a entrar ao curso de Relações Públicas ou Digital ou o que seja e estão-nos também a ensinar a nós e pronto. E sem dúvida para mim, isto é o melhor que tem a
0: nossa profissão, sem dúvida. Já sabemos que depois deste episódio Tani vai ao LinkedIn, atualizais
2: da lista. Eu diria mesmo que é sempre a estratégia, que é o cliente apresenta-nos a sua necessidade ou o que é que gostaria, ou desejo, os objetivos, e nós irmos para casa que não é? ou seja, Sim. e pensar no, que é que, no que é que ele quer. E às vezes ele vem-nos a dizer eu quero isto, e nós dizemos não, 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 não é nem isto que você não. quer e que precisa, é isto. Exatamente. Vamos, lá, vamos lá ver.
0: Vai para a frente e para trás muitas vezes. Ah, não, isso aí
2: faz parte. E eles aceitam bacana.
1: logo ou às vezes ainda questionam?
2: Não, não. É, às vezes aceitam logo, também depende também do, do que é que estamos a falar e também do, da nossa relação. E nós é assim, quando mais tempo trabalhamos com o cliente, a partir cada vez que conhecemos melhor, mesmo que às vezes não concordemos com determinada coisa, ou que nós pessoalmente até não gostemos, mas nós sabemos que o cliente vai vai querer aquilo, porque já o conhecemos, às vezes faz parte o ir e voltar faz parte. Até porque às vezes o budget era x, depois já passou a y, e, etc, e, e, tudo, e tudo É uma tudo negociação. Altera. Sim, sim. <risos> e às vezes nem é a culpa nem nossa nem, nem do cliente, é mesmo do contexto, não é? Uh, a questão da, da, da Covid, quantas campanhas tínhamos no, planeadas e ações, que de repente tivemos que parar tudo? Porque não havia contexto, né? faz
0: parte. pronto, Exato, pronto.
2: E é paramos assim
0: lindo. também o nosso podcast. O nosso episódio, estou bem, foi uma paragem um bocado abrupta. Mas mas Adeus, podcast. tchau, até amanhã Exato. Mas chegamos agora, já estamos aqui a bater os 30 minutos com o RP. Um, e pronto, foi muito bom ter-te aqui, Tânia. Muito obrigado por teres aceitado logo o nosso convite. Demorou aqui um bocadinho a ajustar as datas, mas conseguimos. E Obrigada a nós. E... nós. não eu. <risos> e pronto, desse lado, fiquem atentos às próximas novidades. Quem sabe, a uma nova próxima temporada. E é isso.